0: Muitas pessoas possuem uma visão de mundo totalmente descolada da realidade, acreditando assim que a vida é uma espécie de algodão doce e rosa e que tudo que foge disso é uma exceção à regra. Porém, qualquer pessoa madura sabe que a vida é uma experiência caótica, que por mais que existam coisas agradáveis, sempre existirá dor, tédio e frustração. Dito isto, o conceito de niilismo pode facilmente ser utilizado para explicar algumas formas de interpretação sobre algumas circunstâncias da vida. Mas será que é saudável adotar o niilismo como uma forma de estilo de vida? O que está por trás quando alguém assume uma determinada postura niilista em relação a algumas situações? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo! Que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos! Se você gosta de assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento, então este canal foi feito para você. Clique no botão inscrever para que você possa fazer parte desta comunidade e também ative as notificações para que o YouTube te entregue todo vídeo novo que surgir por aqui. O niilismo surge no século XIX como uma resposta ao declínio da religião e da metafísica como fontes de obtenção de significado e propósito para a vida. Observando a semântica do termo niilismo, vem do latim nihil, que significa nada. Esta corrente filosófica defende que a vida propriamente dita não tem um significado a priori, e que as crenças, valores e moral pré-estabelecida ali naquele contexto, não deve ser considerada uma realidade absoluta, como era muito feito em função da religião naquele contexto. O niilismo ele pode ser dividido de duas maneiras. Tem a forma passiva e a forma ativa. A forma passiva defende exatamente um descrédito total em relação a tudo aquilo que é colocado como propósito existencial. E ele é colocado como uma espécie de desesperança em relação à vida. É acreditar que, de fato, a vida é dor, tédio e sofrimento e que este entendimento basta para que você possa encarar as situações ao seu redor uma vez sendo seduzido pela ilusão daqueles prazeres momentâneos você estará enganando a si mesmo e, como consequência disso, haverá um acúmulo de estresse, frustração e dor que vai te causar um sofrimento até maior do que se você simplesmente tivesse cedido àquela situação momentânea e deixado aquilo te levar como uma postura de vida. Porque ele entende que uma hora a conta chega e que, por isso, é melhor você ter um entendimento de que as coisas são feitas dessa maneira do que se enganar acreditando em algo que não coincide com a realidade ali no contexto do niilismo. Agora, o niilismo ativo, ele já entende que, apesar de todo este contexto trazido pelo niilismo passivo, a vida pode ser vivida de uma maneira diferente. Ele acredita, sim, em todo este contexto de que a vida, ela não é um mar de rosas e que, por isso, você não deve se iludir com essas questões. Mas que, apesar disso, o fato de você acreditar que a vida não tem nenhum propósito pré-estabelecido e que nem precisa de ter se você parar para pensar, que você possa usar todo este desapego como uma forma de liberdade. Que uma vez que você não é seduzido com esses pormenores que fazem questão de te mostrar algo que talvez não coincida com a realidade, você pode usar essa ausência de significado e sentido como uma forma de sentir-se livre para você fazer aquilo que você bem entender. É claro que não é uma visão anarquista da coisa, que apesar de você ter aberto mão de toda aquela moralidade imposta, de toda uma cultura puritana no sentido moral da coisa, você pode também ter os seus valores pré-estabelecidos e se nortear por eles, mas acreditando que a vida termina em absolutamente nada. Uma vez que você perdeu todas as esperanças, você está livre para fazer qualquer coisa. Quem assistiu o filme Clube da Luta vai pegar uma referência nessa última frase que eu disse. E aqui eu cito três principais teóricos do niilismo para quem quiser ler um pouco mais sobre esta corrente filosófica. Cito aqui Nietzsche, Schopenhauer e Sartre. Nesses três, eu coloco o Nietzsche na parte do nilismo ativo, porque uma vez que ele entende os pormenores que cercam a vida, ele acredita sim que você tem que ter uma vontade de potência, que você não deve negar os seus desejos e que, por isso, você deve fazer o possível para estar ali numa situação de aproveitar a vida tal como ela é. Em contrapartida, no nihilismo passivo, podemos colocar aqui o Schopenhauer, pois ele defende que não tem muito o que fazer em relação à vida, uma vez que ela é tida como dor, sofrimento e tédio. Inclusive, um conceito que eu acho muito interessante dele, que ele defende a questão do ciclo vicioso do desejo, que é uma vez que você tem um desejo forte em ter algo, e uma vez adquirido aquele objeto-alvo do seu desejo, você perde todo aquele tesão, todo aquele encanto por ter aquela coisa, e que por isso, uma vez que caiu em desuso, você simplesmente já tem um sentimento de negação em relação àquilo que tanto te causou euforia para conquistar. E por isso, e por várias outras vertentes defendidas por ele, é que podemos entender que ele defende uma espécie de nihilismo passivo. Agora o Sartre, no meu entendimento, é o meio termo entre os dois pois ele, ao mesmo tempo que pega algumas referências do niilismo passivo, ele também pega do ativo e assim por diante. De modo geral, eu posso citar como ponto positivo do niilismo a questão da liberdade, de você realmente abrir mão de valores que foram impostos a você de uma maneira até mesmo agressiva e também a questão de te proporcionar uma blindagem em relação aos sentimentos que, por vezes, nos assola, como já aqui citado a questão do tédio, da dor, da frustração, de entender também os nossos desejos como coisas momentâneas e assim sucessivamente. Em contrapartida, o ponto negativo do niilismo é essa questão de ser muitas vezes cético demais em relação às coisas, de ter uma dificuldade de acreditar na vida e também até mesmo de você ter uma certa sensibilidade de enxergar as coisas simples da vida, que por mais que não tenha uma grande relevância, mas que são coisas que acabam te proporcionando determinados momentos de alegria e também te impede de ter uma certa leveza e romantismo em relação às coisas pois uma vez que você encara a vida de uma maneira ferrenha, você tem uma certa dificuldade de se permitir ser agradado pelas coisas simples que te cercam. E que, querendo ou não, você criar um propósito para a sua vida é extremamente fundamental para que você possa seguir de uma maneira mais amena em relação aos problemas que a vida inevitavelmente irão lhe trazer. Por isso que, de um modo geral, se me perguntarem se eu sou niilista, eu costumo dizer que, eu pego os pontos positivos dessa corrente filosófica e busco adaptá-las ao meu estilo de vida do que simplesmente abraçá-la de modo geral e carregar isso comigo como um estilo de vida. E, inclusive, isso é o que eu aconselho a vocês que estão aprendendo agora sobre essa vertente, que é algo que talvez seja interessante de vocês implementarem no seu dia a dia. Então, de modo geral, acredito que o niilismo ele pode ser, sim, aplicado de uma maneira muito moderada na vida de uma pessoa tendo estes cuidados para não se deixar se afundar em determinados pontos que inevitavelmente vão te levar para um caminho muito obscuro. E que, por isso, é importante ter este discernimento, este conhecimento sobre as variáveis dessa vertente filosófica para que você também não seja uma pessoa que nega a vida, nega os prazeres e assim sucessivamente. Por isso que, neste contexto, acredito muito que o niilismo do Nietzsche, ele se aproxima muito dessa questão de ter uma vida mais equilibrada e também ter essa questão da vontade de potência do que você simplesmente se deixar levar por um descrédito total da vida. É também importante você ter sempre aquele cuidado de que não deve se levar tudo pelo lado prazeroso da coisa, pois lá também esconde armadilhas que podem te levar também para este mesmo lugar, caso utilizasse a forma ativa do niilismo também como um estilo de vida ali naquele contexto. Chegamos aqui no final do vídeo e quero muito ler a sua opinião aqui na seção de comentários. O que você acha sobre o niilismo? De que maneira que você consegue implementar ele na sua vida de uma maneira saudável? Então é isso, um forte abraço para você, te vejo lá no próximo vídeo e até breve!